0: quem está feliz diga amém. amém Bíblia na mão vamos abrir Marcos capítulo 14 versículos 37 e 38 e diz assim a palavra de Deus voltando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão tu dormes não pudeste vigiar nem uma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, tentação, carne, vamos ouvir o Espírito falar, oremos ao Senhor, Senhor Jesus, Tu colocaste dentro de nós um coração sensível, um coração de terra fértil. E eu sei, Senhor, quando a semente da palavra é semeada nesse coração, ela começa a germinar, ela dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sabemos, Pai, que esse assunto de tentação é algo que gera uma batalha na vida, e nós precisamos estar instruídos, ensinados e encorajados sobre este assunto, por isso Senhor, usa agora as minhas cordas vocais, usa minha mente, usa o meu coração, usa a minha vida, eu estou aqui submetido, estou aqui ó oh Deus, dependente de Ti, a minha suficiência vem de Ti, eu não serei capaz de pregar se não for o Senhor encher a minha boca com palavras que vão chegar como semente ao coração de todos. Aqui dentro do santuário, centenas e centenas de pessoas, e do outro lado, nas mídias sociais, em vários países do mundo, esta palavra não voltará vazia. Ela tem raízes proféticas... E ela se manifestará, trazendo frutos e bênçãos para a vida, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Todo o cristão, todos, enfrentam uma batalha durante a sua vida que se chama tentação. Tentação. Todos nós passamos por isso. Jesus passou por isso. Agora, como lidar como enfrentar um momento de tentação? Porque a forma como eu lido com as tentações, é a marca genuína da minha fé, ou a marca da falta de fé, então a forma como enfrentamos tentações e provações, a forma como respondemos a elas, como um teste de fé, é isso que eu quero ensinar durante este mês de novembro. Vamos lembrar o que disse Tiago, Tiago no capítulo 1, versículos 13 a 18, ele disse, ninguém ao ser tentado, quando ele diz ninguém, quer dizer que todos somos tentados, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, então já começamos a entender que a tentação, ela pode ter vitória na vida de uma pessoa por causa de um fator que está na nossa carne chamado cobiça, então diz que quando a própria cobiça tenta a pessoa, esta atrai e seduz. Então a cobiça depois de haver concebido da luz o pecado, o pecado uma vez consumado gera a morte. Então vamos pensar juntos rapidamente. Diz que nós não somos tentados por Deus... Mas somos tentados por causa da cobiça que atrai e seduz. A cobiça leva ao pecado, uma vez consumado gera a morte. Então, versículo 14, bispo, vem atrás, isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um de nós. volta a dizer, todos somos tentados, porque ele disse cada um. Então a tentação é uma experiência todo ser humano passa todo cristão ou não cristão todos todos passamos por tentações e eu sei que cada um de nós tem um testemunho a respeito disso portanto todo ser humano é tentado qual é o propósito de uma tentação? Se não é Deus, quem é que tenta? O que é uma tentação? Qual é o propósito? Por que é que às vezes uma pessoa é tentada se a fraqueza dela é o dinheiro, é o sexo, é a corrupção, é a mentira, é o engano? Como é que ela é atraída e seduzida por isso? Então tem um propósito. O propósito da tentação, porque ela vem do mal... E vem do espírito de cobiça. É para destruir o homem. Toda a tentação é para destruir, levar ao erro, expor debilidades, afundar a pessoa no pecado, enfraquecê-la espiritualmente e, finalmente, afastá-la de Deus. Esta é a razão, este é o propósito das tentações. Então diz que cada um é tentado se, Volto a dizer, cristão ou não cristão Por causa da cobiça Porque esta é que atrai e seduz Nós temos que estar atentos por isso Porque existem pessoas que às vezes têm uma vida espiritual Super feliz Estão na igreja, um ano, dois anos, dez, vinte, trinta E de repente chega uma tentação e a pessoa cai passa por vergonha, é humilhada, enfrenta críticas, então nós temos que saber como Deus procede, se não é Ele que tenta porque o caráter de Deus não permite o mal, porque o mal, a tentação é um mal, volta a dizer que quer destruir o homem, levar ao erro, expor debilidades, afundar no pecado... Enfraquecer espiritualmente e afastá-lo de Deus Como é que é o procedimento de Deus Quando eu estou passando por uma tentação forte Que leva a estas situações 1 Coríntios 10, 13 diz isso Não vos sobreveio tentação Que não fosse humana A tentação chega por causa da cobiça É uma coisa humana Ele disse mas Deus é fiel, não é maravilhoso sabemos que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação ele vos proverá um livramento de sorte que a possais suportar às vezes a pessoa dá desculpa, não? ah mas eu sou um velho pecador, que o diabo colocou uma casca de banana, no outro dia foi de, de, de sei lá de que, quando eu acordei eu já tinha pecado, eu sou fraco, amado, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, Isso é maravilhoso, porque se todos enfrentamos, as batalhas da tentação e se Deus não permite então significa que Ele provê livramento para que nós possamos suportar você vê, quando Ele fala suportar, quer dizer que é um peso uma tentação um peso a pessoa sabe, eu não posso fazer um negócio ilícito aí vem uma pessoa e diz, bom, mas eu tenho um jeito não usa nota, não faz não sei o que, não entra na Receita Federal. Faz. Então, e a pessoa fica naquela batalha: faço, não faço, faço, não faço. Se ela se deixa vencer, é porque a cobiça dominou, porque Deus diz que lhe dá livramento. Se a pessoa caiu na tentação, é porque ela quis. Porque a Bíblia diz: há uma hora que você tem que suportar por causa do livramento de Deus. Então, todos nós enfrentamos estas batalhas e eu preciso lhe ensinar a vivenciar estas situações sem haver o perigo da queda. Tiago no primeiro capítulo fala de um outro aspecto, ele diz em 1.12 Feliz, bem-aventurado, a palavra grega é makarioi, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Veja, Deus dá força para suportar a tentação. Aquele projeto que vem para destruir, para tirar credibilidade da pessoa, para expor debilidades. Deus ajuda, você suporta, é capaz de vencer isso. Agora vem Tiago e diz, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida qual o Senhor prometeu aos que o amam então Deus falou que a tentação vem do mal, vem da cobiça vem da seta do maligno e Ele agora está falando que tentação é para levar à destruição provação, então qual é a finalidade de uma provação eu penso pela experiência pastoral de tantos anos que a provação como vem da parte do Senhor a permissão ela tem sempre uma finalidade pedagógica veja, a tentação é o inimigo querendo destruir a vida acabar com ela, afastá-la de Deus uma obra muito forte mas Deus diz, você é capaz de suportar que eu dou provisão e livramento aprovação não a provação tem uma finalidade pedagógica, ou seja, quando nós passamos por provações, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, depois de aprovado vai receber a coroa da vida, então significa que isto é uma finalidade pedagógica, ou seja, Deus permite que passemos por provações para nos aperfeiçoar, fortalecer-nos espiritualmente amadurecer o nosso caráter capacitar diante dos problemas da vida desenvolver uma confiança na fé tornarmos nos mais íntimos com Deus então eu creio que provações e vou seguir o que o doutor Billy Graham disse sobre isso é uma finalidade pedagógica, porque, olha só, quando a riqueza é perdida, nada se perde, a pessoa pode reconstruir, quando se perde a saúde, algo se perde, mas quando o caráter é perdido, tudo é perdido, então Deus sabe onde estão as fragilidades, então Ele usa pedagogicamente, para aperfeiçoar, para fortalecer, para amadurecer o caráter, porque a pessoa quando perde o seu caráter, ela perde tudo, perdeu dinheiro, pode recuperar, perdeu saúde, pode tratar, mas perdeu o caráter, acabou, está perdido. Então provação, diz que Deus dá ao homem que persevera na provação, Deus recompensa, Deus aperfeiçoa, fortalece, amadurece, capacita, desenvolve, torna mais íntimo com Deus, ou seja, nós temos uma, um galardão, uma coroa, uma recompensa do Senhor, então a aprovação, ou a tribulação, que o Senhor às vezes permite, sempre tem finalidade pedagógica, de aperfeiçoar o cristão, bem-aventurado, aquele que supõe porta com perseverança a provação, então nós aprendemos que as provações são circunstâncias, são adversidades, são lutas que nos testam, mas que no fundo elas produzem crescimento espiritual, crescimento espiritual cada provação que eu passo, e eu passo todos os dias por provações, me fortalece, porque eu vejo, se eu me mantiver perseverante, Deus me honra, então, cada provação me fortalece, por quê? Porque eu sou fiel, eu obedeço a Deus, eu confio, eu creio que Ele cuida de mim, e é através das provações que eu cresço se você fosse capaz de identificar o meu DNA espiritual de, vou poder falar ou não posso gente? 44 anos bom, atrás, você viria. que diferença eu tenho quando eu comecei o ministério e quem hoje eu sou, isso foi através de lutas, foi através de provações, foi através de guerras, que eu fui vencendo e sou Porque na realidade Qual é a tentação? Nós somos tentados a duvidar de Deus, amado A negar a palavra A desobedecer Nós somos tentados até a cair na tentação Para fazer a vontade do inimigo Eu já não lhe falei 16 milhões de pessoas Ou hoje mais até Estão aí desviadas do evangelho porque veio a tentação de abandonar Deus e elas não foram capazes de resistir, não estavam ensinadas, não estavam preparadas, não foram educadas espiritualmente, conforme nós fazemos no nosso ministério, esse ministério não é o ministério de mimimi, de dancinha, disto, daquilo, é o ministério da palavra, é o ministério do ensino, é o ministério de raízes, é o ministério que provoca transformação de vida, então o importante e a diferença é como responder na hora da tentação e como responder na hora da aprovação a primeira coisa que aprendemos é que nós temos que saber resistir tanto a, na provação que é pedagógica, que ensina que fortalece, a pessoa no início fica triste, porque é que eu tenho que passar por esta luta né? mas depois ela se descobre o potencial de Deus dentro dela e ela se torna mais forte, mais forte, mais forte, vai se tornando um guerreiro, um amor incondicional a Deus, aí o outro lado vem o diabo, e vem com a tentação, então, como resistir? Se eu responder com obediência, com crescimento, eu vou ter galardão, se eu responder com desobediência, eu serei vítima da tentação. Então, cada provação tem um potencial, que pode se tornar numa tentação, hein? Porque se eu estou sendo provado, é pedagógico, é para o meu crescimento, e eu viro as costas a Deus, amado, isso pode se tornar uma tentação e levar à destruição da vida espiritual. Então, a vitória sobre a tentação sempre leva ao crescimento e à bênção. Ou leva ao pecado e à morte. Todas as circunstâncias da vida que enfrentamos nos exigem uma decisão. Eu estou enfrentando uma luta, apóstolo. Então, ou eu persevero, sigo em frente, obedeço a palavra,
1: resisto,
0: ou eu sigo a voz da desobediência e caio na tentação? Quando se cai na tentação, de quem é a culpa? Porque eu já sei que a provação vem com finalidade pedagógica, aperfeiçoar, fortalecer, amadurecer o caráter, volto a dizer sem ser prolixo, mas quando você perde uma riqueza, você não perde nada, pode reconstruir, quando você perde a saúde, você perde algo, mas quando você perde o caráter, tudo está perdido na vida, de quem é a culpa da tentação? É culpa de Deus? O é da pessoa, que não suporta e cai? Se Deus permite provações, Ele diz que Ele é responsável, ele cria um escape Ele dá condições de suportar Agora Deus não é responsável pela tentação Nem pela queda de ninguém Sabe que este assunto é tão antigo quanto é o pecado Deus a ninguém tenta Começou lá no jardim do Éden Deus disse Adão, Eva, tudo isto é vosso Você pode comer de tudo mas não toque nessa árvore aqui do bem e do mal, porque se você comer desse fruto, você vai morrer, esta era a aprovação, estou passando aqui uma luta, eu gosto desse fruto e tal, mas Deus disse que eu não posso comer, ele é bonito, né? aí vem a dona serpente, aquela, serpente, e diz, Eva, isso não vai dar ruim, está de caô comigo? olha só, você pode comer, porque Deus sabe, que se você comer, desse, aí começa a tentação, que não é do freio sarapião, é tentação do diabo, então, se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai saber o que Ele sabe, e então, a tentação, foi forte, e a pessoa, não resistiu, pegou, a fruta, Comeu e disse, Adão, come também, cara, você vai amar. E ele comeu. E quando comeram, começaram os problemas que chegaram até o dia de hoje. Então, deu ruim. Estava <risos> de caô, deu ruim. Só quem diz essas coisas para mim é a minha neta, a pequenininha, a Ágata. Vovô, você está de caô para mim? <risos> hoje tem a nova, né? olha isso, pode dar ruim, <risos> então vamos lá pensar, quem conhece a Deus, sabe, quem conhece a Deus, tem que ter quebrantamento e mansidão, sobre esta questão, não culpar a Deus, porque há pessoas que dizem, ele me fez assim, o que, que Tiago diz no versículo 13 do primeiro capítulo? Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele a ninguém tenta. Então, se eu caí numa tentação, e disse, Deus me fez assim, eu estou dando uma desculpa. Porque não é Deus que tenta. Ninguém pode se achar vítima de Deus porque Deus o criou, e tem uma carne pecaminosa, então a minha carne, o que, que a Bíblia diz? Fazei morrer a vossa natureza terrena, em Romanos 6,14 ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, não estais debaixo da lei da graça, e sim da graça, quer dizer que o pecado, quando você tem conhecimento, quando você é educado espiritualmente, quando a palavra não entra num ouvido e sai pelo outro... quando ela vem, entra e vai para o coração... nas horas das batalhas, da tentação ou da provação... você sabe, estou sendo provado, é para me educar... alguma coisa boa Deus tem, é Deus me disciplinando... ou então vem Satanás e diz... coma, porque o que Deus diz é mentira... e a pessoa vai e cai... Deus não é responsável por tentações ou quedas no pecado... Deus não é tentado pelo mal, Ele não tenta, o caráter de Deus não é vulnerável, Ele é um Deus justo, é um Deus santo e é um Deus perfeito, Levítico diz isso no capítulo 19, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis, porque eu o Senhor vosso Deus sou santo, diga Deus é santo, e quem é santo não tenta ninguém, o caráter dele não é vulnerável, Deus não tenta, Deus não chega com uma isca perto de mim e diz, está aí a isca, e por trás tem um anzol, Deus não faz isso, então vamos ver o que diz a palavra do Senhor, ah, Isaías 6 é lindo, vamos lá, Isaías 6,3, Clamava uns para os outros, os anjos diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, então Deus é santo, Primeira de Pedro 1 Pedro 1,16 diz, por que está escrito sede de santos, porque eu sou santo, a santidade de Deus não é contagiada pelo pecado, Abacuque 1.13 disse, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, Deus é tão puro, que Ele não tenta ver onde está o pecado na minha vida, eu é que tenho que saber que eu tenho cobiça como toda pessoa tem e essa cobiça me seduz e pode me levar ao pecado e à morte então como é que Jesus passou por isso vamos ver em Mateus 4, 1 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito dizer para ser tentado por diabo então quem tenta é o diabo ele quer te ver na ruína ele quer te ver fora da igreja ele quer te ver com o nome sujo ele quer te ver desacreditado, ele quer romper o teu caráter, de um homem, de uma mulher fiel a Deus, esse é o objeto, então, Jesus foi levado pelo deserto, para ser tentado, lembra do que eu disse há pouco, a tentação, para não falhar, a tentação, tem sempre o objetivo de destruir o homem, levar ao erro, expor debilidades, afundar no pecado, enfraquecer espiritualmente, e afastá-lo de Deus, então Jesus chegou ao deserto, 40 dias conforme, com fome, para ser tentado pelo diabo, versículo número 3, então o tentador aproximando-se, disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, qual foi a reação de Jesus? Está escrito, eu vou dizer está, você diz escrito, está escrito, então ele se agarrou à questão espiritual da palavra, Três vezes Satanás o tentou, três vezes ele respondeu com a Bíblia, com a palavra, e finalmente Satanás se afastou dele. Satanás sabe quais são as nossas fraquezas, não que ele consiga ler a nossa mente, mas ele sabe quais são as nossas fraquezas, as, as que nós falamos, as que nós praticamos, as que nós dizemos, Deus sabe, mas o diabo também sabe. 1 Tessalonicenses 3, ele diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé temendo, agora vem agora vem a, a chave, olha aí temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor o tentador vem com tudo, todos os poderes malignos e você sabe a, a maior vitória que satanás podia ter aqui na igreja, era eu me afastar de Deus, ou eu desisti do ministério, ou eu caí numa tentação, ou eu ter o meu nome, manchado, maculado, essa é, a vossa fé, o tentador, quer dizer que existe sim um tentador, e ele não aparece com dois chifres, uma pata rachada, uma barba vermelha, uma sobrancelha grossa, ele não aparece assim, ele tem os seus, ele tem os seus, existem aqui duas sementes da terra, filhos de Deus e filhos do diabo, então, ele tem os filhos dele, ele tem os agentes dele, eles até se infiltram na igreja, à meia noite, é plantado o quê? o joio e nós não podemos tocar no joio porque se você arranca o joio ele é tão igual ao trigo, atrás vai o trigo sempre que um joio é arrancado da igreja, ele leva o trigo atrás por isso Jesus disse em Mateus 26, 41 vigiai e orai para que não entreis em tentação porque o espírito está pronto mas a carne, olha aí, a cobiça é fraca Hebreus 2,18 pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados então Jesus foi tentado e ele nos socorre na hora da tentação e nos socorre como? com a palavra você tem que se agarrar à palavra a palavra diz, e foi assim que Jesus fez com o tentador Hebreus 4,5 ele diz. Hebreus 4,15 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas ele foi tentado em todas as coisas com concupiscência dos olhos concupiscência da carne e soberba da vida são as três áreas de pecado do diabo aquilo que nós vemos aquilo que nós desejamos na nossa carne ou o que a nossa carne pode se envaidecer chamado soberba são as tentações do diabo o diabo não tenta ninguém de. Daí uma cheirada aqui nesse maconha aqui, cheira aí. Ele, não, isso, isso é moleza, essa tentação, isso não, oh, Então, bebe mais um copinho. Não é, não é por aí. Ele põe concupiscência. Como nós temos cobiça, concupiscência dos olhos. Se a minha vizinha tem esse carro, eu também quero ter um. E não vou atender aos meios, eu quero chegar ao fim, eu quero esse carro e então, tal, se eu prejudicar, se eu não prejudicar, são as tentações, é casado, mas olha para outro, olha para outro, enfim, essas coisas, nós temos fraquezas, Jesus disse, ele se compadece com as nossas fraquezas, ele também foi tentado, a nossa semelhança, mas ele não caiu, porque ele era Deus, caráter dele não era vulnerável, então o importante é saber que junto com a tentação Deus provê um escape, nós podemos suportar e só até onde eu posso suportar é que Deus permite, agora se eu viro as costas a Deus, se eu me desligo da palavra, se eu me afasto da igreja, eu não tenho forças e eu caio. pastor diga uma vez mais a fonte da tentação é o diabo a fonte da tentação é o diabo agora veja Tiago 1.14 outra vez cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então nós somos tentados porque nós temos na nossa carne, no velho Adão uma área chamada cobiça diz que a cobiça ela atrai ela seduz. Pastor, então o que é cobiça? Fala para mim. Eu quero aprender com o Senhor. Cobiça é um desejo ardente que às vezes a pessoa tem de possuir alguma coisa, de conseguir alguma coisa por meios errados. É um desejo às vezes imoderado de bens, de riqueza e de honra. Você vê as pessoas que foram apanhadas aí no, no lava-jato? O juiz perguntou, quanto é que você tem no banco em Mônaco? Ele disse, 20 milhões de euros. E quando você tem nas ilhas Caimã, 50 milhões de dólares. Amada cobiça não tem limite. Uma pessoa que tenha um milhão já vive bem o resto da vida, não precisa se preocupar com nada. O cara tem um milhão, mas quer dois, mas quer três, mas quer dez, quer vinte, quer cinquenta, quer cem. Ele, ele é o desejo imoderado de ter... A riqueza, os bens de forma desonrosa, às vezes a pessoa tem ambições, tem avidez, tem concupiscências, tem pretensões, está é a cobiça. Quantos pregadores têm cobiça nas igrejas dos outros, amado? Uma coisa é você. Chegar lá, amado, ninguém chega a ter o que nós temos nessa cidade refúgio a troco de banana. Desculpa a expressão acadêmica. Isso tem um peso. Isso teve a minha entrega. Teve sangue, teve arma na cabeça, teve lutas. Sai daqui três horas da manhã, chega a casa, toma banho, dorme meia hora, volta. Teve um preço. As pessoas acham que isto aqui caiu aqui dos céus. Não caiu não, amado. Então, diz que quando a pessoa está, tem cobiça atrai, seduz ele é atraído ele atrai o seu interior é atraído pela cobiça ela, ela, ela compele ela impele ela atrai ela cria armadilhas, armadilhas ela captura através da sedução então diz que a própria cobiça atrai o que que atrai? Eu vou lhe explicar isso com um detalhe. É como isca no anzol do pescador. Vai ali no deck da barra, pega uma varinha, bota uma linha, um anzol e uma isca. Se você jogar só o anzol, o peixe não morde. Mas se você põe um camarão vivo comprado na Praia dos Amores, e joga, alguém já foi na praia dos amores, na barra, já foram, já foram, o lugar bonito, né, Que todo mundo ali deitado, barriga para cima, então, quando, quando você lança, e tem lá o camarãozinho, aí o peixe diz, oba, e começa, é a sedução, o anzol não seduz o peixe, o que seduz é a isca, então, segundo de Pedro 2,14, assim, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, coração exercitar na avareza, filhos malditos, abandonado o reto caminho, se extraviaram, seguindo Balaão, Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu o prêmio, o castigo da sua transgressão, a saber um mudo animal de carga, falando com a voz humana, referiu em sensatez do profeta, estes tais são como fontes sem água, névoas impelidas pelo temporal, para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto, preferindo palavras jantanciosas, de vaidade, engodam, com paixões carnais, por suas libertinais, aqueles que estavam prestes a fugir, dos que andam no eram então às vezes uma pessoa se converte, aí vem o diabo, e mexe com uma área, lança o anzol, com a isca, e a pessoa diz, é, eu mereço, o que, é que tem de mal, todo mundo faz, e está lá o camarãozinho, tico, 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 tico e o peixinho está aproximando, o peixinho está aproximando, está de caô comigo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim e dá ruim, então todas as pessoas são tentadas, quando a isca a atrai e seduz, como é que se chama a isca? Cobiça. Quantos têm sido atraídos por uma isca? Porque o peixe não sabe que aquela isca está presa a um anzol, uma armadilha, não sabe. Então de quem é culpa? Se o peixe pegou a isca e ficou preso pelo anzol, de quem é culpa? É da isca? Não, é do peixe que mordeu a isca que tinha um anzol então a culpa amado, não é de Deus, é nossa por isso nós temos que ser ensinados a respeito disso anzol sozinho não pega peixe o que atrai o peixe é o que está lá na isca então amados Satanás e o mundo dos homens do mal os demônios põem isca no anzol da cobiça aí a cobiça atrai e seduz esta é a natureza do ser humano acham que a isca é atraente ah aquela moça ali é maravilhosa, aquele rapaz, olha o peito dele, é a isca, aí a pessoa vai lá, e morde na isca, e o anzol pega, esse é o drama, da vida do ser humano, mano. eu já contei aqui muitas vezes, uma vez veio aqui uma isca maravilhosa, aliás, três vezes, pessoal de Roma com valores altíssimos, crendo a igreja não paga impostos então crendo jogar dinheiro na igreja, ilimitado ilimitado 35% de para a igreja 65% era feito compras em nome da igreja passado um documento de gaveta para as pessoas, para essa organização de branqueamento de capitais lavagem de dinheiro e eu quando veio, a isca era muito bonita porque o senhor começou a me dizer, você vai comprar uma rede de rádio, uma rede de televisão, você vai ser isto, você vai ser aquilo, eu disse uau, a isca maravilhosa, é um camarãozinho vivo, é uma minhoca viva, só que por trás daquilo tinha um anzol, eu aceito, no dia seguinte estava aqui a polícia federal, e aí, como é que seria, e a história da graça de Deus no mundo, Pense sempre, toda vez que você é atraído por alguma coisa com poder e força, tem um anzol lá. Pastor, ali tem fogo, se eu ponho a mão no fogo, eu sei que vou me queimar. Ah, mas eu quero só aquecer as mãos, fica aqui em cima. Aqui não tem muito problema, porque a pessoa assim, até onde eu posso ir após... Amado, se você já está até onde pode ir, não vá. Não vá. Porque nem a pessoa fica só aquecendo as mãos, vai baixando um pouquinho, e o anzol está lá. Lembre-se que esse anzol e essa isca são coisas malignas. Você sabe que Jesus foi cercado de homens maus, o mundo, o diabo, mas ele não tinha a cobiça para seduzi-lo, nada desta terra o atraiu, nada, agora eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, esta é a primeira aula, nós temos que cavar fundo, dissecar esse assunto, o diabo não obriga ninguém a morder a isca, eu gosto muito de pesca, é uns cinco anos atrás, num dia 7 de setembro, o meu filho da vizinha falou assim, papai, vamos pescar, eu peguei a varinha, as coisinhas da pedra, gosto muito, é um, é um hobby que eu sempre gostei desde criança, passamos numa uh, peixaria, compramos sardinha, compramos camarão, polvo, não sei o que e tal, e fomos os dois, cada uma vara, e espera, 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 eu disse ao meu filho, puxa, aqui, não está dando, vamos mais um pouco lá na barra, mais lá para baixo, entramos no carro, fome, espera, 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 não tinha peixe, meu filho falou, papai vamos lá na praia vermelha, quem sabe, não tinha peixe naquele dia, tá? não tinha, o que, que eu aprendi com aquilo? Satanás não obriga ninguém a morder a isca, quantas vezes você que gosta de pesca nós temos alguns irmãos aqui que gostam bem, foram naquele pega e paga, sabe aquele lago que tem que pescar de qualquer forma Ela chega lá, tira e não pesca porque tem isca que para aqueles peixes lá, para tilápia não serve tilápia e você isso é caô vai dar ruim e não pega agora põe lá uma minhoca viva e você vai ver como é que é doce Agora, o diabo não obriga ninguém a morder a isca, são os desejos cobiçosos. Efésios 4, 22 diz isso, olha só, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha, se você der brecha, se eu der brecha, nós caímos. Isto se fala do pastor, da ovelha, do empresário, do comerciante. Nós vivemos num país terrível, um país que mais impostos paga do mundo. Então, a tentação é tentar fugir de alguma dessas áreas. A isca já estava lá com o anzol e já pegou. 23. E vos renovei do espírito do vosso entendimento. 24 e vou revistar revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça retidão procedentes da verdade então na nossa natureza carnal há uma propensão de desejar as coisas que atraem e seduzem e que são contra a vontade de Deus, isso se chama cobiça então pastor quem é o meu verdadeiro inimigo? você eu, eu sou o meu inimigo se eu deixar a brecha, porque o diabo não obriga ninguém, quando você lança a tua varinha lá com o anzolzinho, com o camarãozinho, você não fica lá, ah vou botar aqui um som que força o peixe, não existe isso aqui, o diabo não lança uma situação assim, eu vou te obrigar, você vai, tem que pegar esse cara Você tem que fazer esse negócio Você tem que falar mal daquele da... Amado, o diabo não faz isso O diabo põe a isca Bota o anzol Mas a cobiça Atrai Atrai e seduz Então o nosso inimigo Verdadeiro é a cobiça, é a nossa carne Deus sempre dá um escape Nós temos que ficar firmes na palavra você não pode dizer, ah, mas eu tenho um, uma coisa irreprimível, exagerada, eu tenho uma pretensão. Amado, não faça isso. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. eu tenho dois versículos para terminar Mateus 6, 22, 23 são os olhos a lâmpada do nosso corpo se os teus olhos forem bons nós convivemos numa irmandade né? uma comunidade muito grande se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será o quê? luminoso 23 se os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Nós temos que ter muito cuidado, com aquilo que olhamos, com a cupiscência dos olhos, com aquilo que desejamos, com a cupiscência da carne, e a soberba da vida, a soberba da vida, às vezes a pessoa... Ele permitido subir num altar e ela já se acha o rei da cocada preta, mano. E não se pode falar cocada preta, né? É cocada afro. Se acha o rei da cocada afro, mano. Eu amo as pessoas pretas que eu nasci num país chamado Angola, onde 90% da população era negra, era preta, sempre amei Casei com uma afrodescendente. Fui professor, fui aluno. Eu amo as pessoas e não penso em cores. As pessoas aqui que pensam em cores no Brasil. Eu não penso em cores. Então diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é bom. Se os meus olhos forem maus, concupiscente olhos. Desejos. Às vezes o indivíduo fica com desejo, está lá dentro. Puxa. Eu quero, eu quero ser maior, nós tivemos aqui um, um bispo que disse isso uma vez, eu vou ser maior que o apóstolo, Deus queira, agora quais são os caminhos que você faz, para ser maior que o apóstolo, porque eu sou o menor, para chegar aqui, tantos anos depois, imune, amado, é uma luta muito grande, eu quero ser maior que o apóstolo, então faça o dobro do esforço do apóstolo você vai ser maior e eu vou lhe dizer uma coisa para terminar ah é, eu sei que uma das provações que todo mundo passa fica magoado fica frustrado é quando alguém te vira as costas, você ajuda uma pessoa, e essa pessoa vira as costas, não quer saber nem da pessoa, nem de Deus, e às vezes a pessoa sofre, porque alguém vira as costas, você é uma pessoa de família, você ajudou, ajudou, ajudou a comprar casa, ajudou não sei o que educar, e em gratidão a pessoa te vira as costas, Ah! Oh! eu estou muito triste, eu estou muito magoado, muito frustrado, porque uma pessoa me virou as costas, não quer nem saber de Deus, ouça o que eu vou lhe dizer, Abraão não conseguiu endireitar Ló, Moisés não conseguiu transformar Corá, Samuel não conseguiu transformar Saul, Davi não conseguiu endireitar Absalão, Salomão não conseguiu ajudar a ter uma vida correta a Adonias, Elias não conseguiu transformar Acaba, Eliseu não conseguiu endireitar Giazi, Neemias não conseguiu endireitar Tobias, João Batista não conseguiu mudar a vida de Herodes e Herodias, Pedro não conseguiu Corrigir Ananias e Safira, Paulo não conseguiu endireitar e corrigir Demas e Alexandre, João não conseguiu corrigir Diófitres Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Estas, essas frustrações, essas provações, que às vezes são tentações para te desanimar, para te tirar da igreja, e você, não morra por ninguém. Não perca a sua saúde por ninguém, nem por nenhum obstinado e ingrato que passe na tua vida. Ninguém muda ninguém se não quiser mudar de vida, amado. Ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser mudar de vida, amado. Não adianta você achar que uma pessoa... Não é, se a pessoa não quiser mudar, você não tem capacidade de mudar ninguém. A nossa parte qual é na igreja? Pregar a palavra Agora quem convence o pecador do pecado Da juíza e da justiça É o Espírito Santo O restante é com Deus Que vai cobrar a cada um Aqui e no porvir Então seja forte, seja corajoso Seja determinado Seja disciplinado Porque nada é por força nem por violência É pelo Espírito Senhor dos Exércitos quem não quer nada com a sua vida, saia da sua vida, meu amado. Agora, eu estou aqui, destruída porque eu ajudei, flã de tal, flã de tal, e ela me virou as costas. São tentações do diabo, amado. Morra por ninguém, não. Ninguém merece a tua vida, meu. Ainda vai ter um stroke, um, um infarto, um AVC, porque você... Eu estou aqui, pastor. Eu sabe, estou aqui demais de uma tentação, eu quero me vingar daquela pessoa. Opa, esquece isso, meu amado. Esquece isso. Esquece isso. Tem que viralizar isto que eu estou dizendo. Esquece isso, meu amado. Cobiça todo mundo tem. Quem não tem domínio sobre a cobiça é seduzido, gera pecado, gera morte eu tenho um mês para falar desse assunto temos coisas muito fortes para falar durante este mês o que eu quero é que você receba essa palavra entenda essa palavra e já sabe se você está passando por uma aprovação é pedagógico você vai sair muito melhor do que você era se você está passando uma tentação Deus vai dar os capos para você sair disso Amar. me deu sempre a mim não vai dar a você eu queria terminar com um testemunho amado, é, sabe que gabinete pastoral é um negócio meio complicado, né? você tem um gabinete pastoral, tem pessoas que procuram gabinete pastoral, para se ajudarem, né? para serem ajudadas, então, mas tem pessoas que procuram gabinete pastoral, com outras intenções, uma vez uma senhora, vem do gabinete pastoral, uma senhora muito bonita, muito bem vestida, era dona de uma rede de boutiques, e ela chegou, ah, eu tenho um assunto para tratar, com os... Ah, perfeitamente, subiu no gabinete, eu sempre deixo a porta do meu gabinete meia aberta, e a senhora, alguma coisa que eu me virei, ela tirou um lenço e limpou os lábios, estava com o lábio pintado vermelho, limpou o lábio, eu disse, vai dar ruim, Aí Satanás botou uma isca maravilhosa, com um anzol dentro. Eu disse: Antes de falarmos do assunto que o senhor quer, por é que o senhor tirou o batom? Então, porque. Não, o senhor tirou o batom porque o senhor está com qual intenção aqui dentro do meu gabinete? Quem foi que, Quem foi que subiu aí? Hã? Aí foi um celular. Atenção com esse celular, Amado. Eu disse, o senhor tem alguma intenção especial? Não. Sabe que eu, amado, só um momentinho, liguei. Pastor o era Pastor Carlos, Podem entrar aqui no meu gabinete, por favor. Acompanhe a irmã que ela precisa de saber nessa ida do Amado. A vida é isso se você não tem resistência espiritual, se você não é ensinado educado, muita gente nas igrejas cai, muita gente, muitos líderes já abandonaram os ministérios, não aguentaram a carga do que é isso aqui, porque todos nós somos tentados, todos somos tentados, agora se a cobiça é forte, a pessoa cai. Senhor Jesus, na batalha da tentação, vence o fiel, por isso, com alegria, obrigado por eu ter começado, Senhor, este ensinamento hoje que vai ajudar muitas pessoas a viverem uma vida vitoriosa e vão se sentir felizes, porque todas as vezes que se vence uma tentação há uma alegria da vitória, Pai, há uma alegria da vitória Há uma alegria de termos dito sim para Deus e não para o tentador. E obrigado Deus por cada provação, porque nós sabemos Deus que Tu queres nos aperfeiçoar, Tu queres nos fortalecer espiritualmente, amadurecer o nosso caráter, nos capacitar diante dos problemas, desenvolver a nossa confiança na fé nos tornarmos mais íntimos com Deus, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: Amém, Amém, amém. <risos> e Amém. Glória a Deus. É, você acha? Amém. Vamos agora, neste momento tão importante,
1: Aleluia, o único Senhor. Pai de amor perfeito, Pai de amor perfeito, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Pai de amor perfeito, Pai de amor perfeito, quem de amor perfeito
0: meus amados
1: és tu.
0: esse é o momento mais puro, mais sagrado na vida de um cristão é o momento da comunhão da igreja com Cristo é o único momento tangível que se pode tocar, o corpo e o cálice do sangue, e este é um momento tão importante, tão sagrado, tão puro, que é o momento do perdão, a Bíblia diz que eu devo fazer uma reflexão para ver se estou realmente na fé, e que nós devemos de participar e tomar a ceia do Senhor, sem trazer condenação para nós, mas fazer deste momento, um momento de intimidade com Deus, lembrando sua morte, sua ressurreição, liberando perdão, lembrando que, nós fomos adotados como filhos, não éramos filhos, nós fomos adotados, passamos a ter os mesmos direitos dos herdeiros antigos. Fomos reconciliados pelo próprio Jesus. Estávamos mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida, Ele renovou, Ele nos regenerou para a salvação, a obra da cruz do calvário, o sangue derramado, o sacrifício, estão hoje representados, pelo pão, e pelo vinho, o corpo, o corpo, e o sangue de Jesus, este é o momento da nossa união íntima com Deus. É o momento do perdão. É o momento de deixar o que passou. Quebrar todas as algemas do passado. Porque passado não pode ser mudado. O que pode ser mudado é hoje e o futuro. Libera o seu coração. Ao comer e beber você pode comer Benefícios Lembrando a morte E a ressurreição do Senhor Eu queria que você que está à distância Nas mídias sociais Preparasse também Você que é um membro da igreja online Que vivesse este momento conosco Com o seu cálice Com o seu pão porque nós cremos neste ministério, que quando comemos com fé este pão, Ele nos traz benefícios, diz que Jesus tomou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a enfermidade e a doença, e encravou na cruz do Calvário, para que nós mortos aos pecados, Vivamos para a justiça. Esse momento desta reflexão. A vida não seria absolutamente nada, nem coisa alguma, se este momento não fosse assim vivido, um momento de entrega momento de liberação do coração momento de perdão momento de esquecermos o passado o momento de olharmos para o autor e o consumador da nossa fé Jesus Jesus
1: quem é como o senhor pai de amor
0: Pai de, amor perfeito.
1: Pai de amor perfeito Santo Senhor Quem é como, como o Senhor, Senhor.
0: Maravilhosa Deus naquela cruz tu morreste a nossa morte pai tu morreste a nossa morte tu te fizeste pecado e injustiça para que nós fomos feitos, fôssemos feitos justiça e salvação tu foste moído pelas nossas transgressões o castigo que nos traz a paz, está sobre ti Senhor, por tuas chagas, fomos sarados, obrigado Deus, porque naquela noite, em que o Senhor foi traído, tomou o pão, o abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, Olha amado, quando você comer este pão, a fé moverá da tua vida toda a doença, toda a enfermidade... Todo o diagnóstico médico maligno desse exame que você fez, todo o prognóstico sombrio, em um nome de Jesus Cristo, nós vamos receber saúde, milagres em nosso corpo, os benefícios do sacrifício do Senhor. Comamos todos este é o corpo de Cristo, até que ele volte.
1: Amém, Senhor
0: Em que o Senhor foi traído Tomou o cálice em suas mãos E o abençoou E disse Esse é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova aliança O cordeiro pascal Foi imolado Morreu A nossa morte Tomou sobre si o que nos condenava, o preço do pecado, e Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos justificou, e pelo sangue do Cordeiro, vencemos o mal esse sangue que nos tornou mais alvos do que a neve, brancos como a lã, puros como Ele é puro, Deus, graças a
2: Deus, aleluia, glórias, 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 a Deus,
0: santo, santo é o Senhor eu abençoo o cálice e digo bebamos todos até que ele volte em o nome de Jesus amém Vamos ficar de pé estamos terminando este dia que o Senhor disse seria o um dia marcante histórico porque Ele determinou não só os 57 dias que nos restam para o final de ano mas marcou o nosso futuro e a nossa eternidade o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei receberam o pão da vida e agora fortalecidos no Senhor viveremos o melhor, o melhor de Deus o infinitamente mais de Deus e se você ah, puder e se sentir livre para isso segure a mão de quem está ao seu lado e cante com o apóstolo Canto com os nossos bispos.
2: Como oh, é precioso irmão estar bem junto a ti, e
1: juntos lado a lado. Andamos com Jesus, expressamos o
0: Grande e precioso para cada um de nós Deus tem céus abertos sobre a igreja Você vai colher o que nunca imaginou na vida Ele fará infinitamente mais do que tudo que pensaste Ou oraste neste dia a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na vida de cada um que os anjos de Deus te guardem em teus caminhos que você receba em dobro todos os teus bens que
2: a luz de Deus brilhe a saúde, a força, a energia, o poder da
0: vitória, a unção um da prosperidade, a luz em todas as áreas da tua vida, a sabedoria de Deus, a sofia de Deus. Vai em paz, amado, e volte, volte sempre, porque esta é a casa que Deus escolheu para a tua vida. Esta é a família que Deus te deu. Somos um corpo, somos a noiva. Estamos ataviados de branco, não há mancha, não há rugas, não há defeitos. Eu te abençoo em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga: Amém. Amém. amém e amém. Os irmãos que vieram de longe, que os anjos
1: guardem. No retorno às vossas casas. Boa tarde a todos.